0: Dátiles, camellos, desierto y balón. Los olores aumentan cada vez más fuertes porque estamos en Camino a Qatar. Un podcast del gráfico.
1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Camino a Qatar. El mundial ya está aquí, el mundial está... A días, a, a muy poco para iniciar, el, la bola rondará, el Al-Rigla rodará por lo, las canchas de Qatar, así es que estamos por comentar ya las últimas las últimas previas de este evento, el más importante 2022. Los saluda Rodrigo Arias, me acompaña Bruno Porcio. Bruno, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rodrigo, siempre muy contento de estar acá contigo y con Claudio Andrés para llevarles estos podcasts. Ya estamos llegando a los últimos, pero, pero ya también porque llegué, estamos llegando ya al inicio de la Copa del Mundo.
3: Claudio, ¿qué tal? Bien, bien, acá ya esperando, contando los días, ya con las listas, con, <risa> con todo listo para que empiece.
1: Ya, vamos a que la pelota ruede. En Charla en La Joroba.
0: Súbase a su dromedario y hablando de este tema, tengamos una charla en La Joroba.
1: Este charla en La Joroba, eh. Eh, el Mundial cambia, el Mundial es historia El Mundial es, es una mística Que lo ha hecho el evento deportivo Más esperado, cada cuatro años El que detiene al mundo Pero la mística del Mundial Cambia y no es lo mismo el Mundial Quizá para nosotros que para las nuevas generaciones eh, Quizá nosotros habremos crecido Con aquella leyenda De los 70, del Brasil Del 70, de la Holanda 74 De la Argentina 78 y luego, eh, 82, 86, los mundiales que nos marcaron. Pero el siglo XX ha continuado esta tradición. Siempre hay pasión, siempre hay una expectativa enorme. Y creo que tal vez eh, 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 se, a veces se hace poca reflexión sobre estos mundiales del siglo XX. No sé si está tan bien definido, si están tan bien personificados, ni, ni se le ha dado la... Digamos, el pedestal que necesitan. Por eso vamos a hablar ahora un poco de los mundiales del siglo XXI, que han redefinido eh, este torneo. Eh, no sé si nos atrevemos a hacer de ya un ranking de los mundiales del siglo XXI. ¿Cuál fue eh, aquel el que más trascendió, el que más le gustó o los que más quedaron en la historia?
3: ¿Cómo, cómo ven los mundiales del siglo dale, XXI? Dale, empezaríamos, o sea, eh, a partir sería de Corea-Japón 2002. Exacto, correcto.
1: Hasta Rusia 2018. Ajá. Mm, pensemos <risa> eh, Bueno, los, los mundiales eh, Por ahí del, del siglo XX eh, No sé, los más simbólicos Quizás fueron México 70 España 82, México 86 eh, el Mundial de Suiza tuvo el promedio más grande De, de goles, goles sí. el maracanazo Hay finales incluso con apodo El milagro de Verne, el maracanazo eh, El partido del siglo Aquel Italia-Alemania del, del, sí, de, 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 del Azteca pero, ¿cuáles son las leyendas? Sí, son, bah, hagamos, de este hagamos,
2: hagamos el ranking. De, 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 eh, Corea-Japón, Alemania, ¿Alemania
1: eh, Sudáfrica, Sudáfrica acá, Brasil, 2014, Brasil y Rusia. 2010. Son cinco. Ajá.
2: Yo te pongo ya el peor de todos. Yo también. Corea y Japón. Exacto. exacto. Yo va a decir, por ahí empezamos. Sí. empezamos peor. ¿Por qué? Eh, por, todo, por, la, por la corrupción lampante que, que ah. vimos ahí a plena luz del día y les importó. A la FIFA le importó muy poco hacerlo a, a la vista de todos con las eliminaciones de, de, de Italia y de España para mm -hmm. llevar a, a Corea a semifinales, pero también hay que decirlo que aparte del horario que obviamente para este hemisferio fue comp comprometedor, eh, tuvimos un mundial con Estados Unidos en octavos, en cuartos, mm. tuvimos una Turquía en, en, en semifinales, Corea en semifinales. Mm. Eh, sí lograron juntar aquel partido que nunca se había dado en la historia de los mundiales, ¿no? Y sobre todo hacerlo en una final, una Alemania-Brasil, sí. sí. pero con poco sabor, para que lo más rescatable de ese mundial y todos los que señalan como lo mejor que se vio fue... Pierluigi Collina, el árbitro, que dirigió la final <risa> sí. y otros partidos. Fue, fue de verdad, un, para mí, de los cinco de este siglo, el peor.
3: Sí, Claudio. Sí. Eh, coincido con Bruno, pero ya, mientras Bruno argumentaba por qué era el peor, que coincido en todo, uh -huh. ya uh, hice mi, mi, mi top 3. Ajá, diga, dime. Eh, Brasil 2014, uh -huh. le voy a poner número uno. Uh -huh. eh, voy a poner como número dos al Mundial de Alemania 2006. Uh -huh. Y número tres voy a poner a eh, Rusia. Uh -huh. Después me queda creo que el de Sudáfrica. Sudáfrica. Ajá. Ese es mi ranking. Como, como cuarto. Entonces, como cuarto. Y quinto. Ajá. Bueno, entonces, de, después uh, si uh, quieren
1: argumento por qué. Ajá. Bueno, eh, argumen, argumentar el top tres, digamos.
3: ¿Por qué, ¿Por qué Brasil? ¿Qué tuvo de maravilloso este Mundial 2014? Bueno, tuvo un, un partido que quedará recordado para siempre, que es el famoso 7 a 1 de Alemania, sí. in, inesperado. Sí. ¿sí? Uh -huh. Es el equivalente al maraconazo. Uh -huh. Solo que en, en el Horizonte. Eh, no, y además un mundial donde, donde vimos buenos partidos. Uh -huh. Incluso Alemania, que, que termina siendo campeona, justa campeona, eh, tuvo partidos. Me recuerdo uno con Ghana, que. que, que el 2 a 2. El 2 a 2, que, que, que la pasó mal. Brasil mismo estuvo a punto de ser eliminado. Tuvo que irse a los penales con, con Chile. La pelota en el arquero de Pinilla. De, de, Pinilla, <ríe> sí, de Pinilla, sí, Pin exacto.
2: Pinigol. Uh -huh.
3: Que se tatuó eso después. Sí, sí.
2: sí se nota.
3: Era para no recordar nunca más, no para sí. tatuárselo, pero bueno. Eh, y me gustó ese mundial, me, uh -huh. me gustó el ambiente, el ambiente de los campos de juego. Uh -huh. Brasil, un país, o sea, qué mejor lugar que, que para Brasil. Digo, por, por la pasión, digo que, que ese mundial organizado por ellos, a pesar de que no, no, no lo pudieron ganar. Uh -huh. eh, y después, después segundo puse... Para Alemania. El de Alemania me gustó, quizá, digo, como, como fui a cubrirlo, también quizá uh -huh. por eso tenga una eh, simpatía especial por ese mundial, pero 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 sí me gustó mucho porque, porque además pude vivirlo de cerca, estar ahí. Fue el partido que fue el mundial que menos partidos vi de todos, porque uh -huh. como cuando uno va a cubrir es, es cuando menos, menos ves. O sea, ves partidos en vivo, pero te perdés mucho por televisión, uh -huh. o porque estás viajando, porque estás trabajando. Pero, pero me gustó. Eh, creo que la final también va a quedar en la historia, o ya quedó, quizá no tanto por el buen juego, pero sí por el famoso cabezazo, cabezazo de Sidán, a Materazzi y, y nada. Y el Mundial de Rusia, de Rusia tercero, sí, eh, por, por algunas, eh, por ejemplo el, el, el nivel de Croacia que fue mm. sorpresa, incluso Francia mismo que para mí no, no era candidato y terminó terminó ganándolo bien. Eh, y otros equipos que fueron fueron buenos equipos pero se fueron diluyendo como el caso de, de Inglaterra que esperaba más Bélgica uh -huh. eterna promesa uh -huh. eh, y Japón incluso que tuvo su, sus buenos momentos y que bueno quizá la, la ingenuidad de los japoneses hace uh -huh. que, que no, no puedan avanzar en ese partido uh -huh. con Bélgica pero, pero me gustó uh -huh. y después no, no sabría decir por qué pero el mundial de Sudáfrica lo pongo cuarto uh -huh. no, no, no tengo <risa> Ningún recuerdo en particular, así que me, que me lo va a poner más arriba. Y, y, y el de Corea, no hay duda. Uh -huh. Último. ¿Bruno?
2: Mira, eh, es bien interesante porque considero que el Mundial de Sudáfrica ayudó muchísimo a que la gente siguiera enganchada, los jóvenes siguieran enganchados, porque nos dio el campeón. Que todos querían, que todos uh -huh. veían, que todos sentían, vibraban uh -huh. y, y, y gritaban por, por esos jugadores. Uh -huh. La famosa España, uh -huh. los, que, los reinventores del fútbol del siglo, en el <risa> pero, siglo XXI, según ellos. Lo
3: decís de una manera irónica. Pero... No, 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 no. Lo, o sea, <risa> para los fue,
2: reinventores sí. Fue uh
3: -huh. el campeón con menos goles a favor.
2: No, está todo lo que tú quieras. No, yo estoy hablando que para mí, si todavía hay mucha gente joven enganchada a los mundiales, fue gracias a eso. Uh -huh. Porque vieron trasladados sus jugadores favoritos y amados y, y endiosados uh -huh. en la Liga Española, los vieron convertirse en campeones del mundo. Uh -huh. Los vieron a Xavi, vieron a Iniesta, a Ramos, a Puyol, y, y se siguió hablando que eran más catalanes, que Barcelona uh -huh. ganó el mundo. Hoy decía Cantona que ese Mundial lo ganó uh, el Barcelona, uh -huh. no, no España. O sea, ese Mundial sirvió de eso. Pero bueno, cierro paréntesis. El orden, 2006... Para mí, de los, de los cinco mundiales de este siglo, ha sido el más, sí. más interesante. Creo que las razones saltan a la vista. Y además de eso, creo que, eh, que tuvimos muy buenos partidos. Vimos una Alemania muy competitiva, sí. un Portugal competitivo, sí. eh, Francia, eh, otras selecciones, Inglaterra. Creo que fue un mundial en donde vimos eh, grandes juegos, una Costa Rica... Que, que ahí sembró esa semilla para después eh, mostrarnos lo que nos, no, nos dio en, en el siguiente Mundial. Eh, me gustó bastante, así que lo coloco eh, primero. Después, segundo, puedo poner el, del, el último. Fue un Mundial también muy, muy vistoso, con muy buenos partidos, con eh, un dramatismo porque algunos partidos se fueron a, a, a tiempo extra, penaltis, pero, pero fue un, un, un muy buen Mundial. Y ahí pondría, no sé, el 2014, que eh, también me gustó porque eh, siempre que, que se juega en Brasil es, hay mística. Uh -huh. Ahí sí, hay mística. Uh -huh. hay, hay un sabor diferente a cualquier otro lugar donde se juegue. Le fue mal a Brasil y, y, y de qué manera. Sí horrible espantoso pero bueno eh, yo creo que ellos tienen el récord de, de ese tipo de, de fiascos en la organización de sus mundiales ¿eh, no perdieron una final y perdieron una semifinal y una con goleada pero pero creo que esos tres mundiales 2006 eh, 2018 2014 te pongo de cuarto a, a 2010 y el último pues ya lo habíamos dicho
1: ya bueno pues, yo, yo, daré mi ranking rapidito para mí 2014 fue el que más me gustó justamente porque para mí tiene que haber un partido memorable, y, y el, 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 el 7-1 creo que es el que las generaciones van a terminar citando. Eh, luego... Eh, estoy entre... Sí, 2000, 2000, eh, 2006 me gustó mucho, 2006 me gustó mucho porque fue una... Eh, para mí fue una, eh, una despedida, un, un, algo que parecía un cuento de hadas y terminó de otra forma. O sea, no, parecía una película que era la despedida de Zidane porque Zidane había dicho me voy, acabé mi carrera en el Real Madrid, se despidió en el Real Madrid y ahora me voy a despedir de Francia. Y parecía que era el rey que se iba a coronar y... Te dio una vuelta de tuerques esa final tremenda. Entonces me pareció una, un, una historia muy humana, de porque la historia humana es impredecible. No, no es un cuento de Disney. Entonces eso me encantó del 2006. Yo tercero pondría el 2010. Lo pongo arriba de 2018 por una razón. Creo de que a mí me gusta que tenga un, un giro cultural. Vamos a ver, cultural. Eh, o, o algo popular, y creo que la, la canción de Shakira le pegó mucho a los jóvenes. Yo todavía le pregunto a sobrinos un poquito menores, ¿qué, ¿qué recordás del mundial? Le dicen el Waka, Waka. Eh, o, o, al, Algo de ese mundial me parece que encantó a los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con Bruno. Creo de que estas nuevas generaciones van a ver ese mundial como un punto de referencia.
2: Totalmente. Por muchas razones. Pero si,
1: si, si lo que te recuerda al Mundial es la canción, también. Sí, es, sí es. es una señal que quizá el fútbol no fue no fue lo más memorable. Eh, hubo buenos partidos, pero no es lo mismo que, vaya, por ejemplo, 2018 creo que estuvo mejores partidos. Eh, de 2018 tengo el, el Bélgica-Japón, que fue la, la, mayor, la mejor remontada en un Mundiales. En 90 minutos, fue la primera, la única remontada en 90 minutos de un 2 a 0 desde el Alemania-Inglaterra e en, en, en México en 70. México 70. Mm. Y, y luego tuvo el Francia-Argentina, que me pareció uno de los mejores partidos que he visto en el mundial. Muy bueno, 4 a 3. De verdad. Eh, y si nos vamos a un partido del siglo XX, del siglo XXI, perdón, yo, o sea. Es Brasil, Alemania es el inolvidable pero uno que dicen, este fue futbolísticamente, fue una maravilla yo me quedaría con ese Francia-Argentina porque tuvo golazos tuvo una aparición como Mbappé tuvo a Messi queriendo al menos revivir de alguna manera, pero eh, no sé a ustedes cuáles les
3: parece un verdad que ese partido? ese partido fue un poco engañoso Porque el 4 a 3 en realidad El, el, el gol del Kun Aguero del 4 a 3 Fue cuando ya no quedaba tiempo Exacto, Hubo una jugada más después sí. Que le queda creo que a Maxi Mesa Y que ah, la tira a cualquier sí, lado verdad, Pero que... pero no o sea no hubo tanto suspenso porque, porque Francia llegó a los últimos minutos Con dos goles de diferencia sí. digamos. Uh -huh. eh, pero sí fue, fue vibrante y los golazos de Pavar, el de Di María. Uh -huh. O sea el de Di María fue un golazo, pero eh, un par de minutos después llega el de Papa, el de Pavar que lo termina claro. eclipsando, uh -huh. porque, porque fue todavía mejor. Pero eh, ¿qué otro partido así? En ese
1: Mundial. No, no, no. En los cinco eh, mundiales.
2: Eh, Yo me quedo con la, con la semifinal Alemania, Italia. Alemania Italia partidazo. Ah, en el, Dortmund, el, el sí, 2 a 0. El sí, el 2 a 0 fue un, fue un tremendo partido, porque fue un partido que lo jugaron de tú a tú. Uh -huh. O sea, eh, ahí se dismitifica nuevamente esa, esa, uh -huh. esa, ese cliché popular de uh -huh. que Italia se defiende. No, Italia entró a jugar ese partido, pegó dos pelotas en los postes desde el principio. Fue un partido de ida y vuelta, y, y, y creo que te mantuvo hasta el, el borde de la silla, porque el gol... Cuando ya todos veíamos los penaltis, pues anotaron los dos goles.
3: Igual, yo siempre pongo ese ejemplo cuando dicen Italia Catenaccio, y digo, eh, el segundo gol lo hace eh, Grosso, Cristian Grosso. Sí, el, sí. Claro, sí. que es un defensa. Sí, el, el, no, el, dos, el dos hacer lo hace Del Piero. Del Piero, no. El, del Piero, el, el primer el, gol el primero lo hace, lo hace el, Fabio Grosso. El, Fabio, Fabio Grosso, Grosso. Fabio Grosso. Sí, sí. Fabio Grosso. sí exacto. Fabio Grosso hace el gol, que es un defensa, uh -huh. y está y, en el área. Y, y sí, y no es una jugada de pelota parada, uh -huh. es, un, es una, un juego abierto. Claro, es Pirlo haciendo un, una, una uh -huh. cosa
1: que parecería de un
2: videojuego.
1: Eh, o, 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 o de un, un taquito que esperaría de un brasileño, quizá. O sea, juego bonito. El, 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 el pase de Pirlo es de una estética espectacular. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Trem Venía de un tiro de esquina, por eso uh -huh. Grosso estaba uh -huh. estaba en, en, en el área. Sí. Pero sí, se desmitifica un poco el, el, el tema de de que Italia se defiende siempre, cuando Italia, uh -huh. desde el 82, desde el 78, uh -huh. eh, no se defiende, o sea, sí. juega, Ataca. Te juega los partidos y, y, y basta ver algunas uh -huh. cosas para entender, uh -huh. pero lastimosamente muchos comentaristas adeptos a esto se han encargado uh -huh. de, eh, de, de, de elevar ese mito a decir Catenaccio, Catenaccio, cuando no es cierto.
3: Y ese partido creo que, si no me equivoco, Alemania no había perdido nunca en Juegos Oficiales en Dormo. Sí, es sí, cierto. correcto. Ah, exacto. Exacto. Sí, no, y, y fue
1: un estadio con una tribuna espectacular, eh, con un lleno increíble, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué hace de un mundial memorable? Si, digamos, ¿qué tendría que tener Qatar 2022 para que, digamos, este es un mundial clásico?
3: Para que entre en el top 10, por lo menos. Sí. En el top, En el top 3, digamos. Sí. Bueno, partidos memorables uh -huh. o un partido para la historia, uh -huh. como, como fuese Alemania, Alemania, uh -huh. Eh, quizá la consagración de una estrella uh -huh. eso también lo puede sí. lo puede convertir en un en un mundial de leyenda digámoslo así uh -huh. qué sí. más
2: mira yo creo que ya, ya hicimos lo, los la, las la grillas, no uh -huh. van a haber un, un montón si, to, si se da tal cual lo hemos predicho <risa> nosotros y mucha gente más uh -huh. vamos a tener partidos en interesantísimos. Uh -huh. Con selecciones grandes jugándose ya en la fase de, 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 de te vas o te quedas. Uh -huh. Entonces yo creo que podemos tener un, fácilmente un Francia-Argentina en octavos, uh -huh. un eh, Dinamarca-Argentina, eh, eh, podemos tener por otro lado
3: Brasil-Portugal. Eh, Brasil-Portugal. O Brasil-Uruguay. O sea, Brasil si no sé. Brasil podemos
2: tener muy buenos partidos. Uh -huh. si, las, si se dan los favoritos, si avanzan los favoritos, y si no tenemos muchas sorpresas que se meten ahí equipos que no están dentro del radar. Dar, yo creo que desde octavos de final podemos tener buenos, buenos partidos y, y también esa parte que mencionaba Claudio, la, la memorabilidad que te la puede dar que se consagre uno de los que es, todos quieren que se consagre, mm. ¿verdad? Cristiano, Neymar, Messi o, 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 algún o partido. Uno nuevo. Uno nuevo. Uno, que... uno nuevo. Mbappé, por ejemplo, si, mm. se, si se consolida como el gran. El gran jugador del del, pas, del joven del momento. ¿no?
1: O sea, ahora, en, en, en el siglo XXI, quizá el que tuvo el mejor mundial fue Ronaldo, ¿no? En el 2002. Un mundial por ahí que no nos no gustó a, a ninguno, pero
3: ah, sí. quizá fue la mejor actuación individual de, desde, en un mundial. No, y además, sorpresa, porque él venía casi sin jugar. Estuvo casi de los cuatro años, mm. de mundial a mundial, del 98 al... Al 2002 casi no jugó, porque estaba lesionado, su problema era rodilla. En, en el Inter jugó muy pocos partidos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y se recupera justo a tiempo para hacer la, la, la estrella del Mundial. Claro, y fue creo que es el único que superó los seis
1: goles desde el 74. Podría ser, ¿no? Sí. sí de ahí todos los campeones goleadores anotaron o seis o menos goles. Ronaldo en el 2002 fue el único que anotó ocho. Y además, bueno, con ese, con, el, con el peinado, con el peinado, su historia también. de redención. Esa quizá la actuación la mejor actuación individual del siglo XXI.
3: ¿Estamos? Definitivamente se, se conjuga todo. Porque después buscas una... Mm. Eh, eso es en el 2002. En el 2006, eh, la figura de Italia termina siendo Canavaro, a quien mm. le dan el premio. Mm. Pero, pero no o sea no hubo una, una, una figura clara descollante por sobre otro. Mm. En el 2010 también, o sea, sí. no, no quedó claro si fue Schneider, si fue Forlán, si sí. fue Xavi. Müller, si sí, Xavi niesta. ya niesta, ah. exacto. En el 2014 lo mismo. Uh -huh. Sí. El mundial pasado algunos podrán decir que fue Modric, otro que fue Griezmann, uh, Griezmann, Mbappé, Mbappé,
2: sí. pero sí. Mbappé en, sí, fue en explosivo medida. en lo que estamos claros es que fue el 2002 el peor y, y Ronaldo tuvo el peor peinado en la historia. De, de los, o sea, hasta en eso, pues, fue, sí. de los de los recuerdos negativos, sí. Sí. fue ese corte de cabello que no lo entiendo yo todavía qué significaba, pero bueno. Uh, uh, por lo menos tiene memorabilia eso.
1: Ahora, ¿recuerdan un gol? ¿Un gol específico del, de, de los mundiales en el siglo XXI?
2: Ah, el de Robin Van Persie.
1: Ah, el sí, cabezazo de España.
2: Ah, eh. Me parece uno de los mejores eh, bueno, de goles España. que he visto en mi vida. Uh -huh. Es sensacional porque el grado de dificultad es, es, es grandísimo. O sea, es una pelota que te llega desde media cancha que cobra una altura impresionante. El tipo la mide, se lanza en, en, en la clásica palomita, se lanza hacia adelante porque el balón le viene de atrás, no es de esas palomitas que el balón te puede venir de, lo, de, 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 de los laterales. Uh -huh. Es un balón que te viene desde muy atrás, que cobra mucha altura, él logra calcular el tiempo para hacer, es, para hacer ese lance, mantener la cabeza, el, el cuello erguido y, y lograr impactarla de manera que le levanta la pelota casi. Pues es, para mí es de los cinco no, mejores goles
3: que he, visto, que he visto en mi y vida. Y la foto también, como como sí. aparece el volando. Eh, otro que, que yo recuerdo es el de Maxi Rodríguez de Argentina uh -huh. a México uh -huh. en Alemania. Claro. Pues fue partido fue un gol clave porque la estaba pasando mal Argentina con el sí. México de la golpe. Sí, fue un bombazo pecho y, y uh -huh. volea, ¿no? Sí, sobre todo los goles que... que no, o sea, no vamos a nombrar goles de la final. El gol uh -huh. de Iniesta, es, uh -huh. hay goles que definen una copa, digamos, uh -huh. pero... Que pero tienen hay,
2: valor, aunque claro, no sean sí, tan bonitos. exacto, aunque sea horrible
3: el gol, aunque sean, o sea... Sí, sí. sí. Pero estos son los que recordamos de alguna manera por por, por cómo fueron.
2: Sí, el ah. gol de Goetz en la final fue muy buen gol sí, también. Sí, fue muy bonito. Muy poco ángulo y, y, y la clavó.
3: Sí, pecho y gol.
1: Sí, y le ganó a la espalda fue. de Micheli. Yo me quedo con el de, el de Argentina-Serbia. Serbia-Montenegro fue 2006. de cuántos toques. Fue de 20, veintipico. 20, 20 20
2: pico, sí, ¿no?
3: punto Yo nunca me acuerdo que si lo hizo cambiazo. <risa> Eh,
1: quién lo terminó no haciendo sé, ese gol? Me, no no <risa> nos acordamos quién lo no hizo. Es que por eso.
3: que. Es? Yo no, creo que sí, La, la tocó Crespo,
1: Crespo, Saviola, la tocaron todos. Ajá. ¿no? Y la, la termina haciendo Sí, quizá su caso. Sí. Pero bueno, fue un golazo de, de fútbol colectivo. Pero hay mucho que hablar de los mundiales. Pero hasta aquí llegamos con Charla en la joroba. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, al pan y el hambre. Ya regresamos. Sin
0: Oops, Flaps.
2: Why the Cola Berry? Cola Berry? Cola Berry? D. Why the Cola Berry?
1: Rhythm correct.
2: Why the Cola Berry? Cola Maintain please. Es color very A ti. A ti. A luna moon
1: Estamos de regreso con el pan y el hambre. Vamos a hablar de las elecciones que, a pesar que no llevan jugadores al 100%, lo llevan, porque un mundial no, no se lo quiere perder a nadie. Vamos a el pan y el hambre.
0: Uno es tan bueno como el pan, el otro más malo que el hambre fueron noticia en la mesa del fútbol el pan y el hambre
1: cuando, cuando vemos a los jugadores que, que descartan de las listas han hecho ahora comunicados en redes sociales diciendo que lo lamentan que la ilusión de una vida queda cortada que soñaron se prepararon tanto para esto pero hay jugadores que aunque no estén en condiciones incluso van o lo llevan aunque sea de, de metidos con, con una cuña. Es decir, Senegal tenía a Sadio Man en duda, pero dijeron que lo iban a curar como sea y lo llevan. Uruguay parecía que había descartado a Araujo el central y lo incluyen en la lista. En México tiene a Raúl Jiménez saliendo de una pubalgia y que no ha jugado para nada en el Wolverhampton y lo incluyen en la lista. Eh, vamos a ver, vale la pena llevar a jugadores que no están físicamente... Eh, en una mezcla, no sé si de ilusión o de utilidad en unos últimos minutos.
3: Para mí sí vale la pena por el contexto en que se da eh, este mundial, en el uh -huh. sentido de que tenés 26 espacios uh -huh. que es diferente cuando tenías 20 o cuando tenías 22 uh -huh. o 23 en, uh -huh. hasta el último mundial. Entonces creo que sí podés permitirte eh, apostarle un, eh, a que un jugador quizá no esté para los dos primeros partidos, probablemente pueda jugar unos minutos el tercero y ya estar en su plenitud para, para el cuarto. Uh -huh. Digo, cuando, cuando tenés poco margen, porque, porque la lista es más pequeña, eh, quizá lo tenés que sacrificar, digamos. Pero ahora puedes permitirte... De hecho, creo que hay casos diferentes, porque Araujo yo ya lo vi corriendo, por lo uh -huh. menos. Uh -huh. Entonces, digo bueno, si ya está corriendo, tiene posibilidades que, que, que pueda que pueda realmente estar. Lo de lo demané, incluso decían que bueno que se iban a encomendar a un a un curandero, a una brujería, no sé. Eh, pero bueno, son, son riesgos que se toman, pero me parece que con listas largas uh -huh. tenés, este, de última, si no se recupera, bueno, es un, es un lugar menos, pero pero no dejas a nadie importante afuera por llevarlo a él. Creo uh -huh. que, que eso es... Eh, el concepto que, que aplican los entrenadores que deciden este tipo de convocatorias. Sí, bueno, y además es, es, es una época
1: de COVID, ¿no? No hemos tomado en cuenta que alguno va a dar, alguno va a dar positivo y necesitas más, más personas. Pero llevar a alguien no al 100% eh, curado vale la pena, Bruno.
2: Hay, hay mucho, mucha posibilidad de que estos jugadores te, te transmitan algo que... Que, que posiblemente los directores técnicos han, han detectado y, y, y te inyecten situaciones emotivas más que racionales. Yo me recuerdo, por ejemplo, si tienes un mané en formato, por darte un ejemplo, Cristiano Ronaldo en aquella final de la Euro contra Francia, mm. que sale roto eh, por la entrada artera de... Dimitri Payet y lo saca del, del partido y él se queda y, y empieza a da, a, junto a, a, a su entrenador a, a, dar, a dar indicaciones, eh, tal vez no hacerlo de esa manera, pues porque él siempre es invasivo y todo lo que ustedes quieren, pero, pero que un mané eh, en un medio tiempo esté en la banca y, y te llame un jugador y te diga, mira, proba esto, no probes lo otro, dale esto, hazlo así. O así. Eh, oh, oh, es, 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 es una carga emotiva importante. Me re, en cuanto a Mané, eh, Araujo, no sé, yo Araujo me parece un jugador muy, muy normal, no, no lo veo así aquel Gran Central como lo pintan en Barcelona, sino que es un jugador... Bueno, pero, pero hasta ahí. No sé qué te pueda dar esa inyección. No sé si Uruguay necesita de Araujo para pegar ese salto uh -huh. y esa y, y que esa garra charrúa ya tan conocida se triplique. Uh -huh. No me parece. Uh -huh. Mané sí, dentro de un contexto de, de, de Senegal, por, por lo que significa Mané como persona y uh -huh. como jugador. Ya de México, que, de Jiménez, que México no sé qué lleva, qué no lleva, uh -huh. con quién cuenta, uh -huh. con quién no cuenta. Es una selección de, la, de las... De las más anónimas que yo me recuerde de México en, uh -huh. en la historia.
1: Bueno, Jiménez, creo que por mucho tiempo eh, México estuvo, siempre añora, jugadores protagonistas en Grandotes, Liga de Élite. ¿no?
2: Y es, nunca ha tenido un jugador así, de esa sí, tipología. Sí,
1: pero, eh, pero protagonista en Liga de Élite, digamos. También. Eh, y, y al menos pero hasta no el 2020-21. Jiménez lo era. En el Wolverhampton. En el Wolverhampton. Bueno, donde sigue
3: estando, pero, pero casi no.
1: <coughs> y se consolidó. Luego tuvo este accidente: un cabezazo con David Luis que le eh, tuvo una fractura en su rostro y lo dejó, me parece que a menos de la mitad de lo que podía rendir. Porque, y aquí te
2: faltan más. Sí. Son. Sí. ¿En qué condiciones uh -huh. llega el coreano? Claro. ¿En qué condiciones llega Lukaku? Uh -huh. ¿En qué condiciones llega eh, alguno de los argentinos? Porque más de alguno debe ser cierto que está lesionado sí. La mayoría no creo, pero más uh -huh. de alguno debe ser uh -huh. cierto uh -huh. eh, Hay un montón que van así, uh -huh. montonazo que uh -huh. van así uh -huh. Pero bueno, posiblemente sea por la, por la época o por, la, por el momento en el que se da pero hay un montón de equipos que llevan jugadores tocados, uh -huh. en algodones o vamos a ver
1: eh, eh, esto en, en un mundial a veces funciona y a veces no, ¿no? Eh, has tenido chascos eh, grandes de jugadores que se terminan de, de romper y es jugadores de jugadores que terminan siendo, no sé, importantes eh, ya lo hemos mencionado, pero el caso el que más recuerdo es el de Zidane 2000, 2002 ¿no? que llega muy apurado y termina siendo un fiasco con Francia y termina siendo eliminado en primera ronda pero...
2: En, el 2000, en el 2006 Totti llegó lesionado, venía de una lesión claro. y no estaba, no estaba al 100%, sin embargo Lippi lo esperó, lo quiso llevar y Totti sí no brilló, pero anotó gol y creo que asistió tres goles en los, en los uh, 12 que anotó Italia. Sí. Por lo tanto sí tuvo una, una incidencia importante, no como la que se podía esperar de un, de un jugador importantísimo y, 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 y técnicamente superdotado. Pero sí dio algo. El penalti con Australia en el último minuto, uh -huh. lo tiró muy bien y de ahí entregó varios, varios balones para. El,
1: el pase a Gilardino contra Alemania. El pase
2: ah. a Gilardino contra Alemania. Entonces, fue? él es un ejemplo de un jugador que, es que lo llevas a un 70% uh -huh. y que te da un 70%, uh -huh. pero si los demás te dan el 100%, sí. te funciona.
1: Incluso Maradona en el 90 fue otro ah, bueno. ejemplo clásico, ¿no? Sí. Maradona con, con, con un tobillo del tamaño de una sandía. Termina eliminando a Brasil con un pase maravilloso, ¿no?
3: Sí. Eh, eh, es, eso se puede dar también.
2: Pero estás hablando de Maradona. Sí, Totten... y además
3: un. Claro, son. Y ese es un partido decisivo. Entonces mm. ahí lo jugás, si más o menos está en condiciones de jugar, aunque esté lesionado, lo, lo, mm. lo, lo, lo infiltrás y juega igual.
1: Mm. Sí. Bueno, eso
3: vamos a ver, vamos a ver si alguno de estos
1: jugadores logra, logra destacar, logra superar lesiones o logra. Eh, que lo degredé en minutos. Algunas elecciones creo que le necesitan más que otros, como ya mencionamos Senegal con Sané. Pero bueno, eso fue el pan y el hambre. Vamos a la recta final de Camino a Qatar con chiquitas y tóxicas.
0: Si se aburre, tómese tres de estas durante el Wiri Wiri, pero no se exceda. Son chiquitas y tóxicas.
1: Y bueno, seguimos en Camino a Qatar, chiquitas y tóxicas. A eh, una semana del Mundial, Cristiano Ronaldo se despidió, bueno, no, no una despedida oficial del Manchester United, pero empezó a hablar muy mal de, eh, de personajes que, con los que él convivió en el club, entrenador, director deportivo, incluso dijo de que, de que el, el club se había quedado en el pasado. Eh, sin meternos mucho en el caso del Manchester, ¿esto es un distractor o...? O, bueno, o, o, o es algo que le puede ayudar al grupo para decir bueno que se centren en Cristiano mientras nosotros trabajamos tranquilos en preparar el partido
3: no, no sé si es un distractor eh, creo que sí es una despedida del United porque ah. después de lo que dijo me parece que no, no tiene ninguna o, o mejor dicho lo dice porque sabe que no tiene pensado volver a pesar de que tiene contrato pero me parece que en un par de días esto ya, ya queda en el pasado uh -huh. y, y ya se va a enfocar en el Mundial y, y lo otro, bueno, en todo caso, después verá a qué equipo se va a jugar uh -huh. la temporada que viene. Uh -huh. es, esto
1: termina, a veces lo, lo, que, lo que hacen estas noticias es que, bueno, eh, la, el periodismo pregunta solo de esto mientras el grupo trabaja tranquilamente en fútbol.
2: El periodismo, tú lo has dicho, él creo que llega muy libre de mente y uh -huh. antes no lo estaba. Uh -huh. eh, creo que esta, esta declaración, este 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 vaciado que hace de su de su de su inconformidad que nos puede gustar o no cómo, cómo lo hizo la forma etcétera etcétera y lo que comentó pero me parece que para Cristiano Ronaldo era importantísimo quitarse este peso de encima este saco eh, de, lleno de, de ladrillos que no lo dejaba sereno tranquilo eh, y, y lo que hizo fue deshacerse de su actualidad que ya es su pasado porque después de esa declaración sí. es definitivamente su pasado, y enfocarse en el presente y el futuro, venga lo que venga, por ahí puede aparecer algo, puede ser que él también ya cambie y, y, y que en lugar de pedir 30 millones, pida eh, 10 millones, 7 u 8, y encuentre fila de equipos que lo quieran contratar y que le puedan pagar ese salario, porque él ya ganó un una gran cantidad de dinero, tiene bienes raíces, etcétera, etcétera. El problema de Cristiano Ronaldo es ese. No encuentra equipo porque el salario es demasiado, lo que pide es demasiado alto. Pero puede ser que esta, este punto y final con el Manchester United y, y llegar a la selección de Portugal libre de ese lastre le permita a, al equipo contar con un Cristiano Ronaldo distinto y además, eh, ver hacia el futuro y decir, y, y tal vez pensar las cosas y decir, ok, si yo quiero seguir activo y quiero seguir haciendo las cosas, no puedo seguir ganando 30 millones porque nadie me los va a dar porque tengo 38 años y uh -huh. nadie me va a hacer un contrato. Ni por un año de 30 millones, ni por tres años de 30 millones. Uh -huh. Así que, o se replantea uh -huh. su su mesada <risa> <risa> o, o va a seguir en, uh -huh. en, una, en una situación incómoda como, como esta
1: ojalá que entre en el radar del Milan eso sí <risa> le ayudaría mucho vamos sí. a ver eh, otra chiquitita tóxica eh, Messi también dio una, una entrevista esta semana y, y habló, de, habló de Pep Guardiola y de su época en el Barcelona y dijo después de eso hubo muchos Guardiolas eh, que quisieron imitarlo y no pudieron eh, muchos seleccionadores lo intentaron ¿no? incluso en, en equipos nacionales incluso en torneos grandes eh, puedo recordar ahorita a, a Joachim Love Joachim Love en el, en el 2014 él inicia el mundial con Philip Lamb de, de volante que es como Guardiola lo utilizaba en el Bayern y era como que si lo hace Guardiola hagámoslo todos y, y se supone que esa era santa palabra. Luego luego se dio cuenta que no le funcionaba, lo terminó reinstalando en el lateral derecho y, y Alemania terminó jugando mucho mejor. Eh, pero esto
3: influyó o al menos hizo que muchos quisieran imitarlo, ¿no? Bueno, ves como cómo sacan la pelota la mayoría de los equipos hoy y, y la mayoría la sacan jugando, no tiran mm -hmm. pelotazos. Digo, mm -hmm. eso también es una influencia, bueno, de Guardiola principalmente y de otros mm -hmm. entrenadores que que cultivan ese fútbol. No sé si se refería a Quique Setién a ah, eh, Messi cuando dijo que claro. hay otros imitadores que no le salieron. Digo. Claro, al menos en el discurso, sí. Quique Setién <risa> Guardiola
2: Impresionante.
1: Setién tiene un discurso muy guardiolesco, ¿no? Sí.
2: Mira, eh, eh, lo, lo que dice Messi es bien interesante. El problema es que muchos pueden imitar a Guardiola, pero, pero, pero muchos. Pero nadie tenía a Messi en su, en, su, en su once titular. Mm. Y Guardiola es Guardiola también mucho gracias a Messi, uh -huh. porque el sistema de juego de Guardiola sin Messi eh, tuvo que cambiar. En Bayern, cuando él llegó a Alemania, lo cambió uh -huh. eh, y ahora en, en Manchester también lo, lo, lo ha cambiado. No, no se ha mantenido igual. ¿Por qué? Porque no tiene un jugador... Uh -huh. Que te rompe todos los partidos y que tiene una técnica individual y, un, y una forma de jugar como la que tenía Messi, mm. que tú podías llegar con ese juego de para acá, para allá, voy aquí, voy allá, y ya en los últimos 35 metros la, la tomaba él, que venía en velocidad cortando por detrás y, y entraba por izquierda o por derecha y entraba como una rasuradora y, y llegaba, o sea, te cambiaba el ritmo, un mm. cambio de paso, y los otros tenían que dar un par de pasitos para ya encontrártelo solo frente mm. al marco o que te la diera a ti solo frente al marco mm. entonces más que, que imitadores de guardiola sí en cuanto a la, a la teoría mm. pero podés imitar lo que tú quieras pero si no tienes a los jugadores y guardiola tuvo a Messi y la prueba está que de, de, en, los, en los que ha estado ha ganado ligas pero la champions no la ha ganado la mm. champions la ha ganado nada más con Messi
1: exacto bueno la última chiquita y tóxica eh, se dio la lista de, de la selección de México quedó fuera un jugador muy, muy comentado en este país, Diego Lainez. Eh, el periodista David son dijo es el proyecto más atractivo del fútbol mexicano y Martín no lo deja fuera uh -huh. Yo creo que aquí la pregunta es, bueno, eh, en, con CACAF hay buenos jugadores, pero irse a Europa y no ser titular es el beso de la muerte. Es, eh, es un riesgo porque puede llegar a crecer y puede llegar a trascender, pero quizá eh, a, a, al Mundial van jugadores con menos habilidad que la Lainez, pero como son titulares en Chivas, en Pachuca, en Cruz Azul terminan yendo eh, es, un, es, un, es un riesgo excesivo a veces para los jugadores que no son que no son tan brillantes irte a Europa
3: Bueno, puede ser, lo que pasa es que Lainez juega muy poco realmente uh -huh. muy muy poco, o sea ni siquiera la segunda opción uh -huh. de, de Pellegrini en uh -huh. su posición y, y eso al final te pasa factura, por eso muchos jugadores los últimos seis meses Prefieren ir a un equipo más chico, pero que tengan la posibilidad de, de jugar o volver a su país. Uh -huh. Recuerdo, creo que fue Ever Banega, que uh -huh. terminó se fue a jugar a Nulz uh -huh. para que lo llevaran al, al Mundial, creo que fue al, al Mundial de Rusia. Uh -huh. Y a veces hacen ese tipo de sacrificios para mostrarse o para estar activos. Y otros que no y que creen que van a jugar, que, que confían en sus posibilidades, pero bueno, pasa el tiempo, no, no juegan y, y desaparecen de radar del
1: entrenador. Uh
2: -huh.
3: Mm. Sí, un mundial te obliga a hacer estas cosas ¿no?
2: Son, son, se ha dado a lo largo de la historia de los mundiales que, mm. que quedan fuera ahora las palabras del señor Faitelson son diciendo que es el proyecto más atractivo del fútbol mexicano sí, yo, Pero está muy mal el fútbol mexicano si, uh -huh. si la Ines o la Ines como ellos le dicen es el mejor el proyecto más atractivo del fútbol mexicano eh, estamos ante un México que, que, que tiene que apelar al espíritu de, de Moctezuma, de Cuauhtémoc mm. eh, no sé que el, el, no, el... No blanco. No blanco, sino... Incluso, incluso, con el jorobado de Tepito. No hay ningún problema, pero, pero así como está ahora, yo no le veo. Yo pensé que esta frase la
3: había dicho hace cuatro años y... No, pie, lo, 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 lo dijo ahora.
1: Lo yo dijo no, este fin de semana.
2: Yo no le veo ni pie ni cabeza México. Como te digo, tienen que apelar a otras cosas. Eh, Martino, a mí no me convence. Eh, me parece una persona, un extraordinario, un extraordinario ser humano, una, una gran... Una gran persona eh, para atacarlo como lo han atacado en México eh, y no se merece eso porque es un tipo muy educado, muy 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 serio en su trabajo, pero también de, da lo que ha dado y, y, y esta selección no creo. Pero al final, México de repente con los grandes secretos, o sea, el que el que, ten, el que llevaron al mundial pasado tampoco a mí me gustaba, pero ni un, ni un poquito, el colombiano
3: Juan Carlos Osorio.
2: Ajá. cero a la izquierda para mí y,
3: y pero, todos los
2: partidos. pero bueno, eh, al final le ganaron a Alemania uh -huh. Entonces, no sé, a ver si le ganan a Polonia o a Argentina eh, quién sabe, por qué no, o sea tienen que apelar a otras cosas porque creo que futbolísticamente yo a México le he visto muy poco
1: mm. bueno, muchos mexicanos están de acuerdo contigo porque no dan mucho por su selección en este mundial pero bueno, ese fue eh, Chiquitas y Tóxicas y con esto cerramos esta edición de Camino Qatar, gracias Claudio Gracias a vos, gracias Bruno, gracias Bruno.
2: Gracias a ti, gracias a todos los radio oyentes. Nos vemos
1: en la próxima porque se acerca mucho el Mundial en Camino
0: a Qatar. Más olores, más desierto y más fútbol en otra emisión de Camino a Qatar.